0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und mir zuhörst. Und ich bin immer noch so überwältigt, dass sich so viele einen Podcast von mir gewünscht haben. Ich habe nämlich vor, boah, jetzt irgendwie drei oder vier Monaten angefangen, einfach aus Spaß bei TikTok-Videos hochzuladen. Eigentlich wollte ich eher die Plattform verstehen um sie so aus marketingtechnischen Gründen besser einschätzen zu können. Und dann irgendwie hat es mir auch voll viel Spaß gemacht und habe so tolles Feedback bekommen. Tja, und jetzt am Ende irgendwie erzähle ich euch Sachen aus meinem Alltag, meine Gedanken, deswegen jetzt auch so der Podcast-Name. Und ich bekomme so tolles Feedback, dass euch irgendwie die Sachen weiterhelfen oder inspirieren oder ja irgendwie Gedankenanstöße geben. Und ich spreche ja viel über das Thema Psychologie und ich glaube, dass viele irgendwie gar nicht so richtig wissen, warum ich das mache und was so meine Geschichte ist und was ich eigentlich beruflich mache. Und deswegen werde ich dieser Folge heute dieses Thema, diesem Thema widmen. Und los geht's ich beginne einfach ganz chronologisch. Ich bin mit meiner Mutter alleine in Berlin aufgewachsen, hier auch geboren. Meine Eltern sind aber aus dem serbisch-kroatischen Krieg geflüchtet und meine Mutter hat es wirklich nicht einfach. Sie hat mich ganz alleine großgezogen. Mein Vater war nie da, hat uns nie unterstützt und ja, ich kann mich gar nicht an ihn so richtig erinnern in meiner Kindheit. Und deshalb war ich auch wirklich viel alleine und auf mich auch alleine gestellt. Es war auch nicht so leicht. Da, wo ich aufgewachsen bin, gab es nicht so viele ausländische Kinder, fast gar nicht, ehrlich gesagt. Und ja, ich habe mich immer irgendwie anders gefühlt. Es war auch so, dass irgendwie alle so Familien hatten und ja, naja, es war eben so, wie es war. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz auch drauf, was meine Mutter alles geschaffen hat und erschaffen hat und also so an der Stelle. Ich war aber immer schon ein ängstliches Kind, weil ich ja, hat auch durch den fehlenden Vater und meine Mutter, die viel überfordert war und viel gearbeitet hat. Ja, einfach, ich war sehr ängstlich und es ist schon früher aufgefallen. Und wir hatten auch viele Konflikte, meine Mutter und ich, weshalb ich eigentlich schon ganz früh auch gesagt habe, so mit 13, 14, dass ich eigentlich voll gerne zu einer Therapie gehen würde. Und ähm, es war aber sehr schwer, einen Therapieplatz zu finden. Also es ist wirklich unglaublich hier in Berlin, also es ist, wenn man wirklich Hilfe braucht ich finde das wirklich schade, dass das System so ist, wie es ist, aber ein anderes Thema. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann den mittleren Schulabschluss vor mir gehabt und da sollte ich mir ein Thema aussuchen, über das ich referiere. Und ich weiß auch nicht, warum mich das so fasziniert hat, aber zu der Zeit ist Natascha Kampusch geflohen. Wer Natascha Kampusch nicht kennt, Sie ist so ein ganz berühmtes Opfer, das mit acht Jahren entführt wurde. Und ich glaube, als sie dann 18 war, konnte sie fliehen. Und sie ist dann so durch die Talkshows gegangen und hat halt erzählt, wie es war. Und ich wollte irgendwie das als Thema nehmen. Und während ich mich so darauf vorbereitet habe, habe ich halt einfach gemerkt, dass mich das extrem beeinflusst. Ich hatte dann total Angst, rauszugehen. Und sie wurde ja in so einen Lastwagen gesteckt. Und sobald ein Lastwagen kam, habe ich voll die Panikattacken bekommen und dann auch ganz schnell auch den Lehrern gesagt, dass ich... Ähm, das Thema wechseln möchte, aber irgendwie ehrlich gesagt ist dann so ein bisschen auch das Kind in den Brunnen gefallen, weil ich hatte dann schon so stark Ängste, die sich dann immer wieder hochgeschaukelt haben. Also ich hatte erstmal super dolle Albträume und später nach ein paar Monaten ist das so intensiv geworden, dass ich mich auch nicht getraut habe, alleine in die Schule zu gehen und ich hatte damals wirklich einen unglaublich tollen Freund, mit dem ich vier Jahre zusammen war und ähm, der mit mir diese ganze Zeit durchgemacht hat, weshalb ich auch einfach ihm für immer dankbar bin für alles, was er da gemacht hat mich dann jeden Tag zu Hause abgeholt und mit, bin dann mit ihm in die Schule gegangen. Ähm, ja ich habe dann noch mal die Motivation gehabt, eine Therapeutin zu suchen und habe dann wirklich eine ganz tolle in Ausbildung eine Therapeutin gefunden, die in Ausbildung war in der Ausbildung war und die war halt auch ganz jung und irgendwie einfach ein wundervoller toller Mensch. Kleine Anekdote nebenbei, ich habe sie ähm, vor kurzem noch mal besucht, ähm, als Mutter quasi, weil ich sie mit ihr Themen besprechen wollte, auf meinen Sohn bezogen, weil sie eben Kinder- und Jugendtherapeutin ist, genau, falls ihr das Video bei TikTok gesehen habt. Ähm, ja, ich habe dann da diese Therapie gemacht und äh, also ja, es war für mich sogar so, dass ich gar nicht dahin konnte, alleine zur Therapie, weil ich auch nicht mit der BVG fahren konnte, da war einfach die Angst zu groß. Da hat mich dann mein Freund zum, ähm, zur Therapie gefahren, auf seinem Gepäckträger Och Mann, das war echt echt ein lieber Junge. Ähm, tatsächlich war halt auch so ein bisschen das große Problem, dass ich durch diese riesigen Ängste und dadurch halt auch Depressionen, weil ich ja so eingeschränkt war, dass ich dadurch plötzlich sowas erfahren habe, was ich vorher halt nicht so hatte. Und zwar so eine extreme Fürsorge und so super liebevolles, verständnisvolles Verhalten von voll vielen Seiten, von meiner ganzen Familie. Also ich habe hier so ein zwei ähm, eine Tante, ein Onkel. Und ich glaube, jetzt zurückblickend so gesehen, war das auch was, was meine Angst auch sehr krass gefüttert hat. Dass es halt irgendwie so Secondary Gain, sagt man auch dazu, dass es halt irgendwie noch so einen anderen so Vorteil hatte. Ähm, genau, so. Ich habe dann diese Verhaltenstherapie vier Jahre lang gemacht. Und es ging dann so darum, dass ich irgendwie so einen Plan erstelle und ähm, dann alleine den Müll rausbringe abends, wenn es dunkel ist und das dann irgendwie so lange mache, bis das halt irgendwie so okay ist. Und ja, dann habe ich so ein Tagebuch geführt, wovor ich mich grusel und was so in meinen Albträumen passiert. Ja, also so Schritt für Schritt sollte ich mich da rantasten. Wir haben halt uns jede Woche getroffen, auch viel über mein Verhältnis zu meinen Eltern und so weiter gesprochen. Lange Rede, kurzer Sinn, war ich dann 18 und ähm, bin dann zu Hause ausgezogen, habe mein Abitur gemacht und dann angefangen eine Bankausbildung zu machen und ich war einfach so eingeschränkt durch die Angst. Ich, ich musste dann ähm, mich ganz viel natürlich um die Kunden kümmern bei der Bank, wurde dann später in eine Filiale in Marzahn, Berlin-Marzahn versetzt, wo halt auch so viele Menschen sind, die ja zum Beispiel trinken oder halt ein bisschen ungepflegter sind und musste dann mit denen so den, an, den Automaten helfen und so, es war für mich einfach Richtig die Hölle, auch mit der BVG dahin zu fahren. Und ich habe dann gedacht, ey, mein ganzes Leben lang, also mein ganzes Leben wird einfach bestimmt von dieser Angst und ich kann gar nicht machen, was ich machen will und traue mich nicht, abends auszugehen und sowas. Und das kann doch nicht sein. Und stand immer wieder im Raum, auch irgendwie Medikamente dagegen zu nehmen. Aber ich habe mich auch nicht getraut. Meine Therapeutin war auch total dagegen. Und dann habe ich den... Ähm, Cousin von meinem Vater getroffen, mit dem ich auch eigentlich gar keinen Kontakt hatte, keine Ahnung, irgendwie, ich glaube auch so sehr daran, dass so Sachen in deinem Leben einfach auch aus einem Grund passieren, weil eigentlich dieser Mensch, ich hatte gar nichts mit dem zu tun. Und auf einmal kommt er so zu diesem Zeitpunkt, wo ich auch so sehr gestruggelt habe, ähm, zu mir oder zu uns und irgendwie hat er dann halt gesagt, dass er auch auf einmal voll überfallen wurde von so krassen Ängsten und ähm, ja, Medikamente nehmen musste und dass es das alles verändert hat, weil er jetzt so ein ganz anderes Leben führen kann und so und mir das so sehr empfiehlt. Und dann bin ich halt zu seinem Psychiater gegangen und äh, ja, der hat mir halt sofort auch die passenden Medikamente verschrieben. Ich habe dann Escitalopram genommen, das ist so ein angstlösendes und so ein Antidepressiver, das auch angstlösend wirkt und ich wusste gar nicht, was mich so richtig da erwartet, ähm. Ich habe tatsächlich durch diese Tabletten 10, also es ist so in einem Jahr gerechnet, ich habe sie ungefähr im August genommen, von August bis August habe ich in der Zeit habe ich 10 Kilo zugenommen und tatsächlich auch wieder 10 Kilo abgenommen, ohne irgendein, dass ich mich überhaupt damit so wirklich beschäftigt habe. Ich habe mich jetzt nicht wirklich bewusst mit, mit Abnehmen beschäftigt, also so, weil viele ja auch... Ähm, das Thema Gewicht äh, mit Antidepressivern und so weiter auch immer fragen. Genau, auf jeden Fall war dann so eine Situation, ich war im Supermarkt und ähm, hatte Sachen für einen Kuchen gekauft und so ein Obdachloser hatte hinter mir seinen Einkauf abgestellt, das waren Bierflaschen, die sind dann in meinen Einkauf gerutscht und dann meinte er so, ach Mäuschen, äh, backst du einen Zitronenkuchen und normalerweise wäre das sowas, wo mein Körper einfach, Ausgeflippt wäre mit Stress und Herzklopfen und Schweißhände und ähm, Schweißausbrüche. Und ich hätte sofort meinen Freund angerufen, wäre irgendwie so erstarrt, der hätte mich da irgendwie erstmal beruhigen müssen. So. Und ich sagte so: Ja, wollte einen Zitronenkuchen backen und bin dann so rausgegangen und dachte: Krass, ich habe gar keine Angst jetzt vor der Situation. So. Ich gehe jetzt einfach nach Hause, so, was soll passieren? Und Da habe ich gedacht: Krass, jetzt, ähm, ja, jetzt ist es endlich vorbei. Und dann habe ich mich auch getraut, meine Ausbildung abzubrechen und habe dann ähm, angefangen, Modemanagement zu studieren, also Wirtschaftswissenschaften mit der Spezialisierung auf Modemanagement und es war oh, wirklich für mich wirklich das genau Richtige, das zu machen, diese Tabletten zu nehmen, weil mich das so sehr blockiert hat und ich bin so dankbar für die ganzen Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, auch dass ich den Mut hatte, dann zu studieren und diesen ganzen Weg zu gehen und die ganzen Risiken die ganzen, ähm, auf mich zu nehmen. Also ich musste dann, ähm, habe dann irgendwie BAföG bekommen und sowas. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann diese Tabletten wirklich sehr lange genommen, also fünf Jahre und in diesen fünf Jahren habe ich auch immer wieder versucht, sie abzusetzen, aber die Ängste sind immer sofort wieder da gewesen. Ich habe es auch vor der Schwangerschaft versucht, aber es ging einfach nicht, die Ängste waren sofort wieder da und dann hieß es halt in der Schwangerschaft, das ist ein Medikament, das wirklich sehr, sehr gut erprobt ist und deswegen ähm, genau so könnte ich das ohne Bedenken halt weiternehmen, das Einzige vor der Geburt, ich glaube, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht lügen, aber so drei Wochen vorher muss man das Medikament aufhören zu nehmen, damit der Entzug für das Baby im Bauch stattfindet und nicht draußen, weil manchmal haben sie dann, sind sie so gereizter oder sowas dann ähm, und ja, das habe ich dann gemacht und dann kam er auf die Welt, mein Sohn, und ja, ich weiß nicht, mich auf einmal so anders gefühlt und so viele Sachen sind dann auch irgendwie so passiert. Tatsächlich war es so, dass mein Sohn am zweiten Tag seines Lebens einen Atemstillstand hatte und es war schon eine sehr krass, sehr krasse Zeit, so rückblickend bin ich echt auch wirklich gut damit umgegangen, mit der Situation. Naja, wir haben halt in einem Haus gewohnt mit zwei Stockwerken und da war es halt so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich ähm, abends mich nicht mehr traue, alleine in die Küche zu gehen, die im Erdgeschoss war, wenn ich im Schlafzimmer im ersten Stock war. Und da war dann für mich auch wieder so ein Punkt, wo ich dachte, ja, okay, aber jetzt lässt du dich schon wieder so einschränken von der Angst und habe dann wieder diese Tabletten angefangen zu nehmen. Aber es hat sich irgendwie was verändert, weil ich wollte es einfach nicht. Also ich hatte vorher nie ein Problem, die morgens einfach so routinemäßig zu nehmen. Und da war es dann so, dass ich die nicht sehen konnte. Ich habe dann so die einzigen einzelnen Tabletten so in so eine kleine Plastikdose gepackt, damit das irgendwie nicht mehr so tablettenartig vorkommt. Und dann war es so, dass ich teilweise so die Schublade geöffnet habe, so nach der, nach der Dose gegriffen habe und die aber einfach nicht nehmen wollte und dann irgendwie wieder die Schublade zurückgepackt habe. Irgendwie total bescheuert, weil ich wusste ja auch, dass das irgendwie nichts bringt, sinnlos ist. Einen Tag auszusetzen, macht halt einfach nichts aus. Aber ja, ich glaube, es war auch wichtig, dass ich halt einfach gar nicht mehr ich wollte das einfach nicht mehr. Und ich habe ja ähm, Modemanagement studiert, mit der also mit Wirtschaftswissenschaften, mit der Spezialisierung auf Modemanagement. Und habe dann ähm, während des Studiums, gab es dann halt so eine Situation beim Mittagessen, dass ähm, so sich Bekannte über ein Bauprojekt unterhalten haben, wo es um Studentenwohnungen ging. Und ich habe halt diese Studentenwohnungen mir dann irgendwie so, so angeguckt und war so, die sollten möbliert werden und ich, ich habe ja auch in so einer kleinen, ich glaube 35 Quadratmeter Wohnung gewohnt und mir die voll schön gemacht und den Platz optimal genutzt und dann war ich so, oh, also ich finde aber, dass das nicht so gut eingerichtet ist, da kann man viel mehr rausholen. Und dann waren die so, ja okay, dann schlag doch mal vor, was du so da machen würdest und war ja perfekt, ich meine, da sollten ja auch Studenten wohnen und dann habe ich das so ein bisschen mit so einer Collage und so gemacht und dann dachte ich so, ach nee, irgendwie will ich das noch ein bisschen schöner machen und habe mir dann irgendwie so Programme runtergeladen und denen das dann vorgelegt. Und die fanden das mega cool und waren so, okay, guck mal, richte du doch einfach mal ein Zimmer ein. Und wenn wir das gut finden, dann würden wir das duplizieren oder dann bestellen, oder dann ne, würden wir das halt auf 66 weitere Wohnungen duplizieren. Und so begann das dann, dass ich mit der Inneneinrichtung angefangen habe, weil die das einfach gut fanden, was ich gemacht habe. Und dann ähm, habe ich, in dem Bauunternehmen, die haben ganz viele Häuser gebaut und da habe ich dann, ähm, also wenn zum Beispiel ein Haus gebaut wird, dann müssen ja da Böden ausgesucht werden, aber vor, vorher müssen auch Grundrisse gemacht werden, die optimiert sind für die Einrichtung und ähm, ja, die Küchen müssen ausgesucht werden, Lichtschalter, Fußleisten, Böden, wo kommen Lampenanschlüsse hin, so bezogen ja auch auf die Einrichtung und dann war ich halt involviert in diese ganzen Prozesse und habe dann in kurzer Zeit einfach super viele Projekte ja, jetzt fehlt mir das Wort, betreut. In dieser Zeit habe ich dann super viele Projekte betreut, weil es einfach so gut ankam, was ich gemacht habe. Dann ähm, habe ich auch noch andere Wohnungen eingerichtet, die so als möblierte Apartments ähm, genau vermietet werden sollten. Und ich habe das, ich habe halt echt genossen, dass ich da so ein gutes Feedback bekommen habe. Und ich kann schon auch einschätzen, dass ich das gut, kann und mir hat es besonders viel Spaß gemacht, wenn das Budget klein war und ja, ich da irgendwie so knifflige Sachen mir überlegen musste. Aber es war dann so, dass mir halt relativ schnell aufgefallen ist, dass dieser kreative Teil einfach total klein ist und dass dieses diese ganze Abwicklung einfach den größten Teil einnimmt. Und ja, ich habe dann die Bauprojekte ja von Grund auf betreut und musste dann jede Woche immer auf die Baustellen gehen und mich da auch viel mit den Handwerkern beschäftigen, die so ein ganz besonderer Schlag Mensch sind und so eine junge Frau schon gar nicht irgendwie so richtig ernst nehmen. Und es war ähm, mega lehrreich, aber Während der Schwangerschaft habe ich dann meine letzten Projekte beendet, da kam auch ein Unternehmen auf mich zu, das ähm, weltweit oder europa, nein, doch weltweit agiert und die haben so verschiedene Inneneinrichter in den Städten und ähm, die ziehen dann immer, ja, also die wollten mich halt mit in ihrem Team haben für die Stadt Berlin und das war halt in der Schwangerschaft und es war so ein Moment, wo ich so dachte, oh krass, also so, da da könnte sich so meine Karriere noch mal richtig gut entwickeln. Und dann ist mein Sohn auf die Welt gekommen und dann habe ich aber überhaupt nicht mehr den Wunsch gehabt, irgendwie, obwohl ich das so sehr eigentlich gedacht habe, hatte ich halt irgendwie gar nicht mehr den Wunsch, das zu machen. Vor allem auch dann in der Nacht, so die erste Nacht, die ich dann ohne meinen Sohn verbracht habe, weil er auf der Intensivüberwachung war, da war ich so, ey, worum geht es eigentlich im Leben? Ich möchte unbedingt das Jahr zu Hause mit ihm verbringen und vorher wollte ich ihn halt eigentlich viel so mitnehmen und ähm, irgendwie sofort auch wieder anfangen zu arbeiten und sowas. Genau, so, dann habe ich mich halt so ein bisschen ähm, zur Ruhe gesetzt und dann war ja auch so mein Struggle mit meinen Tabletten kam halt zeitgleich und dann, ich habe mich aber schon immer mein ganzes Leben lang super viel belesen. Also, ja, ich, ich habe diese Ängste, seit ich, so 13, 14 bin, so wirklich stark und seitdem beschäftige ich mich intensiv mit, mit dem Thema Psychologie, habe Sachbücher gelesen, auch ganz viele medizinische Bücher und sowas, weil ich eigentlich schon immer auch dieses Problem so sehr lösen wollte, aber auch, weil mich das Thema total fasziniert hat. So, dann ähm, war mein Sohn so ungefähr ein halbes Jahr alt und dann habe ich das Buch gelesen »Mögest du glücklich sein« von Laura Malina Seiler. Und das war ein Urlaub, in dem mein Sohn super viel geweint hat und ich eigentlich andauernd nur mit ihm spazieren war. Und ich glaube, dass es voll der wichtige Faktor war, dass ich diesem Buch, dieser Hörgeschichte so krass bewusst irgendwie zugehört habe. Und nachdem ich das gelesen habe, habe ich an diesem Tag aufgehört, meine Tabletten zu nehmen. Und ich hatte nie wieder mehr Ängste bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber so etwa zwei Jahre lang war ich ähm, angstfrei. Und ich habe ganz, ganz lange gar nicht verstanden, worum es ging. Ich glaube, dass ich es heute schon eher weiß. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Also dann war es so, dass ich ähm, dieses Buch gelesen habe, meine Tabletten abgelegt habe und eben irgendwie so sehr in dieser Phase war so, hä, hey, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Und was will ich eigentlich beruflich jetzt noch erreichen? Und ich wollte eigentlich schon immer Psychologie studieren, aber ich habe mich auch nicht getraut, weil ich dachte, ey komm, du bist doch nicht ganz sauber im Kopf, wie willst du denn anderen therapieren, wenn du dich nur aufrechterhalten kannst, weil du jeden Tag eine Pille nimmst, so, das kann ja nicht das Richtige sein. Und das hat mich eigentlich immer davon abgehalten und ich hatte ja meine Tabletten abgesetzt und dachte so, mh, vielleicht machst du jetzt einfach nochmal einen Master, so. Irgendwie war ich ja, ich war ja noch voll jung. Ich war dann zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt und dachte so, auch oh, so ein Studentenleben irgendwie habe ich da jetzt auch voll Lust drauf. Nachdem ich jetzt auch irgendwie so ein, so Mutter war und irgendwie alles so schnell so ernst geworden ist und so viel Verantwortung hatte, habe ich gedacht, auch oh, jetzt studieren könnte eine gute Idee sein. Und dann ähm, habe ich aber auch so schnell gemerkt, dass wofür, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Wofür studiere ich denn jetzt? Irgendwie um dann zu sagen, ich habe Master total die falschen Gründe. Und dann habe ich mich ganz spontan, wirklich eigentlich auch viel zu spät auf eine Uni beworben, an der man Stu äh, Psychologie studieren konnte, und ich wurde halt sofort angenommen. Und es war ähm, ja irgendwie alles so schicksalhaft. Und ich glaube, ich glaube definitiv daran, dass, dass ich so, dass so Sachen in dein Leben kommen, genau wenn sie kommen sollen. Das Buch gelesen habe und ja dann irgendwie befreit von meinen Ängsten war, habe ich auch dieses ganze Konzept Psycho Therapie hinterfragt. Also ich habe auch schon mal so eine Analyse gemacht, da geht es dann darum, dass man extrem weit in die Vergangenheit forscht. Es hat tatsächlich an dem Tag begonnen, wo meine Eltern sich kennengelernt haben ähm, und zu dem Zeitpunkt habe ich ja bereits schon zehn Jahre lang Therapie hinter mir gehabt, also zehn Jahre Psychotherapie. Ich möchte das auch nicht missen und ich habe super viel gelernt und ähm, ja, super viele Erkenntnisse gewonnen und gelernt, mich selbst zu reflektieren, Konflikte zu lösen und wirklich, es war ein riesiger Mehrwert. Das will ich jetzt auch gar nicht absprechen, vor allem, weil ich auch wirklich tolle Therapeuten hatte. Also ich habe dann später gewechselt, weil ich ja dann auch erwachsen war. Die hat mich auch sehr lange begleitet. Aber es hat halt nicht dazu geführt, dass die Therapie mir geholfen hat, meine Ängste oder meine Depressionen zu bewältigen. Ähm, ja, ehrlich gesagt war es auch so wenig... Praxisnah, im Prinzip wurde halt in den Therapiestunden ja immer nur darüber gesprochen, was gerade scheiße ist. So, was läuft gerade nicht so gut und was lief mal in der Vergangenheit nicht so gut. Darum geht es dann halt jede Woche. Und mich haben diese Gespräche auch immer total viel beschäftigt. Und ähm, ja, gut. Nach diesem Buch habe ich dann angefangen, nachdem ich das Buch gelesen habe, dass ähm, Laura Marlina Seiler hat auch viele so spirituelle Ansätze und ähm, danach habe ich ihre, ihr Workshop gemacht, ihr Rise Up in Shine Uni. Die kostet, glaube ich, 600 Euro. Für mich war es jeden Cent wert. Ähm, es ist so ein Zehn-Wochen-Programm. Oh, ich will jetzt auch nicht lügen, das ist schon ein bisschen her. Aber ich habe super viele wichtige Erkenntnisse für mich gewonnen. Und ich glaube, dass das auch sehr dazu geführt hat, dass es mir dann danach so gut ging. Ähm, sie hat auch so geführte Meditationen, wo du irgendwie dein inneres Kind heilst und so weiter. Das fand ich wirklich alles sehr spannend. Ich habe dann auch ganz viele ähm, alternative Sachen ausprobiert und zum Beispiel sowas wie Hypnose und empfand dann das alles als sehr viel hilfreicher für mich persönlich als diese klassische Verhaltenstherapie. Und ich war dann an dem Punkt, also ich habe dann ähm, schon drei Semester Psychologie studiert und das Psychologiestudium ist wirklich sehr, sehr hart und sehr anspruchsvoll. Und ich habe dann irgendwann angefangen, eben auch dann wieder ähm, Projekte in meiner Firma anzunehmen. Und es war für mich super schwer, Vollzeit zu studieren, ein Kind zu haben, einen Partner zu haben und zu ich wusste dann so an einem gewissen Punkt, dass ich jetzt so nicht weitermachen kann. Ich hatte gar keine Freizeit mehr. Ich habe halt in jeder freien Minute gelernt oder halt gearbeitet und bin gefühlt über den Büchern eingeschlafen und meine Beziehung hat auch wirklich sehr darunter gelitten. Also ich bin auch froh, dass wir das diese Zeit gut durchgestanden haben. Aber ich musste dann halt auch nochmal schauen, was ich jetzt eigentlich wirklich will. Und ich fand halt, wie gesagt, an dem Punkt auch nicht mehr, dass die Psychologie, so die Psychotherapie, wie ich sie erfahren habe, dass sie mir so geholfen hat, weil ich zum Beispiel auch dann ähm, das total vermisst habe, dass das meine Therapeuten auf sowas wie die Ernährung eingegangen sind und sowas wie Nährstoffmangel ähm, überprüft haben. Und es gibt super viele, die Am Aminosäuren, die super wichtig sind für ähm, unsere Stimmung. Der Darm ist eine riesige Komponente. Noch nie hat mich ein Therapeut in 14 Jahren oder ein Psychiater gefragt, wie denn meine Darmgesundheit ist. All, all das musste ich irgendwie so beim Arzt einfordern. Und ich hatte dann ähm, eine Begegnung mit einer Frau, die sich eben auf andere Wege weitergebildet hat. Also nicht so auf dem klassischen Weg. Die Psychologie ist ja nämlich so aufgebaut, du studierst im Bachelor Psychologie. Danach machst du den Master in der zum Beispiel klinischen Psychologie. Du kannst dich aber ja auch spezialisieren auf ein Wirtschaftsunternehmen. Und dann gehst du nach diesen fünf Jahren Studium in zum Beispiel je nach Spezialisierung, fünf Jahre, drei bis sieben Jahre ungefähr, in die Ausbildung. Da lernst du dann im Prinzip erst das Therapieren. Und ja, es ist ähm, ein sehr, sehr harter Weg, der auch sehr weit ist und sehr lange geht. Und es ist auch finanziell sehr schwierig, weil du wirklich in diesen fünf Jahren ähm, kaum arbeiten kannst. Also in anderen Studiengängen ist das meiner Meinung nach nochmal ein bisschen realistischer als sowas wie Medizin und Psychologie. Und danach machst du ja die Ausbildung, wo du auch ähm, meines Wissens nach nicht unbedingt wirklich davon leben kannst, von diesem Ausbildungsgehalt, was du da bekommst. Naja, ähm, ich habe dann eben den Weg eingeschlagen, dass ich nochmal das Studium gewechselt habe. Und jetzt gerade studiere ich eben Psychotherapie. Also das ist wirklich gezielt auf die Psychotherapie. Und ich habe dann danach die Möglichkeit, ähm, eine Prüfung beim Gesundheitsamt zu machen und dann auch als Therapeutin, zu praktizieren nach dem Heilpraktika-Gesetz und ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt in eins zu eins Gespräche unbedingt führen möchte. Ich möchte mich auf jeden Fall anschließend weiterbilden oder das ist auch was, was ich jetzt auch kurzfristig gerne lernen möchte, ist sowas wie Hypnose und auch ähm, Mikronährstoffe und das kann man halt eben auch alles noch zusätzlich lernen, dass man die Patienten dann auch dahingehend untersuchen kann. Ich würde auch sehr gerne noch mal eine Coaching-Ausbildung machen und hatte auch überlegt, ob ich eventuell dann in die Paar-Richtung gehen möchte. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich möchte. Ich habe ja das ähm, Self-Love und Body-Positivity-Workbook geschrieben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mich so dahingehend weiterentwickle, dass ich gucke, ob ich irgendwie anders durch so Programme oder Workbooks oder sowas helfe, ich bin da nicht so mega festgelegt, aber ähm, ich bin auch wirklich offen dafür, was so das Universum für mich bereithält, was meine eigene Geschichte angeht. Also was meine eigenen Ängste und so weiter angeht, habe ich dann Folgendes noch weiter zu erzählen. Vor kurzem, vor ein paar Monaten, hatte ich ähm, ein Erlebnis, das scheinbar mich in irgendeiner Form extrem getriggert hat, dass auf einmal meine Ängste in einer riesigen, in einer riesigen Lawine wieder zurückgekommen sind. Und ich war so, ernsthaft jetzt? Also, ich, ich dachte wirklich, ich war so krass überzeugt davon, dass das so ein, ein Teil meiner Geschichte ist, der so abgeschlossen ist. Und ja, ich auch meine Therapeutin dazu natürlich auch nochmal ähm, gefragt. Ich gehe jetzt nicht mehr so regelmäßig. Ich glaube nicht, dass ich da noch den Bedarf habe, aber ich habe sie dann auch natürlich daraufhin nochmal angesprochen und sie meinte, ja, ähm, das wird vermutlich immer ein Teil meines Lebens sein, dass das mal kommt und mal geht. Und sorry, aber ich bin halt nicht so ein Mensch, der sowas einfach hinnimmt. Und wie gesagt, ich habe das jetzt, glaube ich, in dieser Folge schon mehrmals gesagt. Ich glaube so sehr daran, dass das in dein Leben kommt, wenn du irgendwie bereit dazu bist, wenn es das Richtige ist. Und ich, für die, die mich so verfolgen, ich habe vor ähm, ein paar Tagen, warte mal, vor einer Woche oder so, ein Buch gekauft. Und dieses Buch ähm, hat mich wieder richtig krass zum Nachdenken gebracht. Und ich habe mich aber auch im Zuge dessen so sehr gefragt, was mir so sehr bei Laura Malina Seiler geholfen hat, warum habe ich bitte ein Buch gelesen? Nach zehn Jahren Psychotherapie konnte man die Tabletten ähm, einfach in die Tonne werfen, hatte gar keine Ängste mehr. Also, wenn ich das jemandem erzähle, dann, dann glaubt man ja fast, dass ich irgendwie eine Story hier erzähle, um irgendwie was spannend zu machen. Das Buch, das ich gerade lese, ist von Klaus Bernhard und heißt "Panikattacken und andere Angststörungen loswerden, wie die Hirnforschung hilft, Angst und Panik für immer zu besiegen. Ja klar, okay, also der Titel hat mich definitiv angesprochen und ich bin leider noch gar nicht fertig. Ich wünschte eigentlich, ich hätte es jetzt fertig gelesen, damit ich euch davon noch besser berichten kann. Aber ich bin schon mal zu der Erkenntnis gekommen, dass der Grund, warum mir das Buch von Laura Marlina Seiler so geholfen hat, der war, dass ich ab diesem Zeitpunkt angefangen habe, die Verantwortung für für mich selbst zu übernehmen. Ehrlich gesagt, durch diese Therapie habe ich so viel in meiner Vergangenheit rumgewühlt, dass ich irgendwie gefühlt allen die Schuld gegeben habe dafür, also meinen Eltern dafür, dass ich mich so elend fühle, dass ich diese Ängste habe, Schuld gegeben. Warum hat sie so viel gearbeitet? Warum ist mein Vater gegangen? Ey, Aber es ist halt passiert und ist, also es gibt halt auch Menschen, die wirklich deutlich schlimmere Sachen erleben. Und ja, ich, ich hatte auch ähm, viele Konflikte immer mit meiner Mutter und immer wieder haben verschiedene, also meine Therapeuten, beide waren der Meinung und ich habe auch nochmal eine dritte Therapeutin für eine kurze Zeit gehabt, hat aber nicht so geweibt, aber auch die war der Meinung, dass ich den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen sollte, weil mir das nicht gut tut. Und immer wenn ich den abgebrochen habe, dann ging es nach ein paar Monaten irgendwie warum auch immer mir so schlecht damit, dass ich den Kontakt wieder gesucht habe. Und erst Laura Marlina Seiler hat gesagt, dass unsere Eltern alle so, wie sie sind, immer nur das Beste für uns wollten, aber auch in den Situationen nicht anders konnten. Eltern sind keine Superhelden. Man, wenn du selbst ein Elternteil bist, dann weißt du das, du gibst jeden Tag alles. Und manchmal machst du aber trotzdem einen Fehler, weil wir irgendwie alle nur Menschen sind. Und es war so einprägsam, wie sie das gesagt hat. Und ich habe wirklich angefangen, alles hinter mir zu lassen und mich einfach diesen Teil von mir, ich habe, glaube ich, an diesem Urlaub, habe ich einfach diesen Teil von mir einfach dagelassen. Diese, diese kaputte Frau, dieses traurige Mädchen irgendwie, die immer wieder über ihre traurige Vergangenheit nachdenkt. So, was bringt mir das denn? Warum soll denn jetzt meine Vergangenheit meine Zukunft beeinflussen? Und durch das, ähm, durch diesen, durch das Programm von ihr, das habe ich nämlich direkt danach gemacht, also da geht auch viel so um Zug, also auch ein bisschen um deine Vergangenheit, aber auch viel um die Zukunftsplanung. Ich glaube, sie hat mich einfach so krass dann ausgerichtet, so auf andere Sachen und weshalb ja, einfach das so wirksam war. Okay, aber zu dem Buch, das ich jetzt lese. Also wenn du betroffen bist von Ängsten und Panikattacken, aber auch von ähm, Depressionen, kann ich dir es wirklich nur ans Herz lesen, da mal reinzugucken. Weil ehrlich gesagt hebt sich das von ganz vielen Büchern ab, die ich sonst gelesen habe, weil es auch so klar ist. Und zwar sagt er zum Beispiel ganz deutlich, ich unterschreibe nicht alles, was er sagt, aber er ist der Meinung, dass diese Analyse und Verhaltenstherapie, dass ist nichts braucht nicht wirksam ist, was Ängste angeht, sondern dass er verschlimmert. Denn, er sagt, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, und die sind tatsächlich gar nicht so alt, sind, dass ähm, unser Gehirn, wächst ja, wenn wir gewisse Bereiche mehr benutzen. Also die Synapsen bilden sich weiter aus und die Neuronen, die miteinander feuern, um Informationen weiter zu verbreiten, werden immer stärker, umso öfter gewisse Informationen immer wieder abgerufen werden. Deswegen ist zum Beispiel ein Taxifahrer ja so unglaublich fit mit Straßennamen und Bezirken und Wegen und wie auch immer, weil er das ja andauernd benutzt, dieses Gebiet. Die Neuronen da voll miteinander feuern und immer stärker werden. Und er sagt, so eine Datenautobahn bilden sozusagen sagen. Ja, also da, zack, ganz schnell diese Informationen. Währenddessen, ja, wenn man jetzt ein Taxifahrer jetzt irgendwie anders, dann würde es ihm halt schwerer fallen, was Neues zu lernen, weil das die Neuronen da in dem Gebiet oder das Gehirn in dem Gebiet einfach nicht so gut ausgebildet ist. So, und er sagt jetzt, wenn wir zur Verhaltenstherapie gehen oder zur Analyse, wir immer wieder über unsere Ängste sprechen und dadurch dieses Gebiet im Gehirn und die Neuronen immer stärker miteinander kommunizieren und dass halt auch der Grund ist, warum dann immer wieder die Gedanken auch aufkommen. Zum Beispiel habe ich auch ein sehr starkes Problem damit, zur Ruhe zu kommen. Vor allem im Moment, weil wenn ich zur Ruhe komme, dann kommen die schlimmsten Gedanken und Bilder in meinem Kopf. So. Und ähm, er sagt, das liegt eben daran, dass das Gehirn dann ganz automatisch einfach die Datenautobahn nimmt, die am besten funktioniert. Und da wir ja andauernd in unseren Angstgedanken sind, ja dann... Nehmen wir die, die Straße, die am besten funktioniert. Und er sagt im Prinzip, wie gesagt, ich bin noch nicht fertig, dass wir aufhören müssen, ähm, immer wieder über die Probleme zu sprechen und so weiter und das halt umlegen. Ähm, ich bin jetzt wirklich gerade dabei, dass er erklärt, wie genau das funktioniert, aber wenn ich so halt schaue, kann ich seine seine Aussagen einfach nur bestätigen. Es gab in den letzten zwei Jahren auch immer wieder Momente, die mich hätten aus der Bahn werfen können, wo halt irgendwas Gruseliges passiert ist oder so, was mich hätte triggern können. Aber vermutlich, weil ich diese Gedanken einfach schon für eine lange Zeit nicht mehr so hatte, hat das Gehirn nicht automatisch wieder den Weg genommen. Uff, jetzt nehmen wir mal wieder die super Angstgedanken. Ja, also ähm, ich glaube, ich werde definitiv noch mal über das Buch ähm, noch mal berichten, wenn ich mir wenn ich das auch alles so ein bisschen besser sortiert habe in meinem Kopf, er spricht auch über Traumata und sagt, dass es ja einen Grund gibt, warum unser Unterbewusstsein gewisse Situationen verschlüsselt und wir darauf nicht mehr so zugreifen können, uns nicht mehr so daran erinnern können. Die Psychologie, Psychotherapie, die hat ja den Ansatz, dass man dann quasi alles aufmacht und sich alles genau anschaut. Und er sagt, dass das wie ein Virenscanner ist, der sich im Prinzip so den Virus nimmt, ihn zur Seite packt und ähm, unter Verschluss hält und dass es halt nicht vorteilhaft ist, diese Kiste zu öffnen und alle Viren rauszulassen, alles rauszulassen, so ist, ich, ich finde das schwierig, ich muss mich dazu auf jeden Fall noch weiter belesen, weil es ähm, ja wirklich ein ganz anderer Ansatz ist, als das, was man... Ach, in der Uni lernt und ähm, aber wirklich sehr spannend, ich liebe das, wenn so ein neuer Input einfach kommt und ja, das sind das sind meine Erfahrungen mit der Angst und ich weiß nicht, ähm, ich möchte gerne, ich, ich glaube daran, dass mir viele Sachen im Leben passiert sind, um auch anderen zu helfen und ich, war, ich bekomme auch ein tolles Feedback von meinen Freunden, die auch sagen, dass es ihnen hilft, mit mir zu sprechen, aber ich merke auch, dass mir das voll schwerfällt, dann Distanz einzuhalten. Natürlich ist bei Freunden schwieriger, aber ich tatsächlich, wenn ich was in den Nachrichten lese, Sachen, die mich gar nicht betreffen oder auch vom Schicksal höre, das irgendwie eigentlich relativ weit weg ist, dann, dann beeinflusst das mich emotional extrem. Ich bin halt unglaublich empathisch. Ich glaube, das macht mich auch halt so zu einer guten Gesprächspartnerin, weil ich die den Blickwinkel und die Emotionen des anderen irgendwie so annehme, dass ich dann gut auch irgendwie was zu sagen kann. Und ich, also ich Stell mir das schwierig vor, dass ich dann so für zwei Jahre jeden Tag den Pati oder jede Woche den Patienten sehe und da dann die Distanz halten kann. Deswegen, ja, wäre das irgendwie so für mich das Schönste, wenn das, was ich jetzt hier gerade mache, also so einen Podcast machen oder so eine Videos bei TikTok, wenn ich das dazu dabei irgendwie Leuten helfen könnte und irgendwie so, es wäre, es gibt halt einfach nichts, keinen schöneren Gedanken für mich. Und ich sage euch ganz ehrlich, es fällt mir auch echt oft schwer, weil ich mich selber auch nicht so richtig ernst nehmen kann. So, ich meine, ich bin wirklich die Generation, wo Instagram so auf den Markt gekommen ist, habe viele Influencer irgendwie so ne, beobachtet in ihrem Werdegang und habe halt niemals in dem gedacht, dass ich sowas mache. Und ähm, ja, tatsächlich mache ich das jetzt gerade. Also, ja, es macht mir aber auch Spaß und euer Feedback hält mich am Leben. Und ich freue mich so sehr, wenn ihr mir von euren Geschichten erzählt und ich halt nicht das Gefühl habe, dass ich hier so alleine bin. So, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das auch so gerne weitermache, weil ich irgendwie gar nicht das Gefühl habe, sondern ihr mir halt auch schreibt und wir irgendwie so ein Community-Gefühl haben. Und deswegen, ähm, bitte freue ich mich auch sehr drüber, wenn ihr euch bei mir meldet und mir ein Feedback gebt und auch zu dem Podcast, ja auch nochmal jetzt, weil das ja die erste Folge ist, zu dem Ablauf. Ich möchte irgendwie wirklich gerne so einen Podcast machen, der auch informativ ist und ähm, deswegen würde ich immer Themen aufgreifen, die auch so ein bisschen auch zum Nachdenken anregen und ich wollte das so aufbauen, dass ich am Anfang einer ähm, Woche eine Folge alleine mache, wo ich halt etwas erzähle zu einem bestimmten Thema. Das würde ich auch so weit halt vorbereiten, dass es wissenschaftlich fundiert ist, dass es informativ ist, dass es halt einfach ein Mehrwert ist und dann würde ich zum Ende der Woche einen Gesprächspartner einladen, entweder einen Experten oder ähm, meinen Mann oder meine beste Freundin, die auch sehr ähm, gebildet ist und auch sehr kritisch, mit der ich immer einen sehr sehr guten Talk habe, also die mit der ich wirklich eine gute Diskussion habe und zu dieser zweiten Folge würde ich euch dann halt im Prinzip so quasi mit einladen und halt bitten, dass ihr in diesem Zeitraum nach der ersten Folge, eure Fragen stellt und Kommentare dazu abgibt, so dass wir halt so noch mehr auf euch, oder ich noch mehr auf euch eingehen kann. So stelle ich mir das vor. So, das ist jetzt die erste Folge. Die zweite Folge, da werde ich ähm, das Interview mit meinem Mann hochladen. Ich hatte ja bei Instagram ähm, die Frage gestellt, was wolltet ihr schon immer einen Mann fragen und halt mit ihm eben darüber gesprochen. Ich glaube, dass das auch ganz spannend ist. So habe ich mir das vorgestellt, aber auch gerne dazu Feedback, ob ihr euch das irgendwie wünschen würdet, dass ich einfach mehr so einfach so quatsche. Ich mag das ehrlich gesagt, also ich kann es machen, aber ich, ich höre mir sowas ehrlich gesagt nicht so gerne an, weil ich bin eher so der Typ, der gerne was lernen möchte und noch mehr Informationen irgendwie aufsaugen möchte. Aber vielleicht, wenn die Mehrheit irgendwie da ganz anderer Meinung ist, dann richte ich mich natürlich da auch total nach euch. So, so viel dazu. Ich wünsche euch ansonsten einen wundervollen Resttag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Supporten. Ihr könnt mir sehr gerne bei Instagram schreiben oder ähm, folgen und ähm, hoffe, bis zum nächsten Mal.